0: 大家好，欢迎收听选美播客，我是今天审美观栏目的主持人 Nancy。选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美的 us xu a n m e i. d u s。苹果设备用户请在 Podcast 里面搜索“选美”即可订阅我们的节目。安卓用户我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，这样就能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 I am Election I A M E L E C T I O N， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。好的，呃，先请呃今天的嘉宾都来自我介绍一下啊、嗯。大家好，我是 Nancy， 然后我是耶鲁大学法学院的在读学生，今年在南非做研究一年
1: 。啊、哦，大家好，我叫黄淑娟，我学的是我的专业是传播学专业，嗯，我现在是在 Bloomsburg University of Pennsylvania 呃做助理教授。
2: 好的，谢谢。呃，吕平，大家好，我叫吕平，我是《女权之声》的创始主编，目前我住在纽约州的 Albany。谢
0: 谢，嗯，苏子，
3: 嗯，啊，大家好，我叫苏子，然后叫王迪，我在威斯康星麦迪逊读社会学
0: 。好的，谢谢。一、这个、我们今天其实请到了一个就是非常强大的阵容，呃，就是在讨论开始之前，我先要提出来，就是我们这一期讨论的内容会涉及到性骚扰、性侵等议题，请听众们注意。在讨论开始之前，就是我，我就来先先读这么一段话，然后这段话有点长，但是我觉得写的特别好。呃、嗯，就相当于开启一下这个讨论。这段话是我们今天的一个，我们我们今天嘉宾中的一员写的嗯，是这样一段话写：呃，如何理解女性性侵犯的社会属性？呃，或许可以从这个角度入手，它是对女性进入公共空间的必要惩罚。之为必要，在于女性的能力既被需要又被控制的无奈与平衡。在现代性的开明表象之下，在比在传统性别隔离制度下获取更多女性社会贡献的同时，通过这种惩罚，男权社会维持着对女性身体的限制，并且规训二等公民式的女性气质，用恐惧和自我厌恶消削弱女性的女性们的力量，避免她们争得与男性同等的成就与地位。嗯，作为现象的性骚扰是女性可以自由行动、接受公共教育、加入有薪劳动及社会事务的现代社会的产物，其影响范围也同步于随着女性活动范围的扩大和上升。呃，这句、个、话有有点理论化，然后，但是我我觉得对我们今天讨论有非常重要的意义。我们今天讨论的切入点其实是最近美国，嗯，就是非常渐渐走入主流化，而且就是有很大影响力的这样的一个 “Me Too” 运动。Me too 呢，是一个就是推特上的这样的一个 hashtag， 就是这样的一个一个名名称，是在就是今年差不多十月，然后十一月以来，嗯、呃，在推特上被相当于重推了账上应该是上百万次的这样的一个运动。《Time》时代时代周刊这个杂志，有观众朋友应该会应该不陌生，是2007年、2017年时代周刊选出的这个年度人物，这就被称为叫 Silence Breakers， 打破沉默的人。然后呢？这个其实也是跟我们今天要谈到的这个 “Me Too” 就是呃运动是有密切相关的。二零二零一七年，呃，多名女性出来嗯、呃、指控曾经性侵犯或性骚扰过他们的人，在主流社会造成了很大的影响。有嗯，包括影呃影视圈的、政界的、法律界的、呃媒体等等，各个各个领域都有很多男性因此就是比如说遭到解雇或者是辞职等等等等，是有社会意义的这样的一个年份。然后嗯、呃，这就是 Me Too 的背景。然后 Me Too 其实从年初最开始就有，比如说 Uber 啊、嗯，我们。我们所熟知的 Uber 公司有这个性别歧视丑闻，年终呢，呃，就是有各个各个各个就是媒体界很多人，嗯，就是被很很多男性被指控就是有有性骚扰这样的这这样的这样的行为，然后尤其是以十十月份的，就是好莱坞知名导演 Harvey Weinstein 的这个有多名女性出来指控他，然后美国电影艺术与科学学会将他除名。这样的呃事件，然后之后又引发了一系列的一系列的这样的就是呃之后的事件，包括在在政坛有很大的影响。明尼苏达州的参议员是民主党的哦 ，Franken 在许多的他的女性议员同事的要求下辞职了。然后呃前一阵阿拉巴马选举的时候，共和党选举人 Roy Moore。嗯，他曾经性侵过多名女性，包括其中有一位当年只有十四岁的十四岁的受害者。然后他们一起出来，然后阿拉巴巴马州的选举就相当于是，然后就是民主党的当呃候选人当政胜选。这是阿拉巴马州啊、嗯，应该是九十年代以来的首次有就是民主民主党候选人当选这样的一个情况。然后当然就是刚才讲到政界，然后影视界也有其他的人，包括就是 Fox 的 Bill O'Reilly。NBC 的 Mike Lauer， 然后主持知名主持人 Charlie Rose， 导演 James Toback 等等等等等的就是他们也因此，嗯，就是他们的声誉受到了很大的影响，然后呃，基本上都要不就是解雇，要不被解雇，要不就是自己辞职，然后嗯，对我个人比较熟悉的司法界是啊、呃，就是美国第九巡回上诉法院非常有名的这个。Kozinski 大法官，然后因为之前的呃多名年轻的女性书记员指控他有性骚扰的行为，然后他前一阵也刚刚辞职，对，就是这样的一个背景
1: 。呃，我觉得呃还有一点我想强调的是，这个 Me Too 的这样的一个说法，其实最早的时候其实是由二零零六年由非裔的社会活动家 Tarana Burke 呃，最早提出来，然后他当时的那个口号是要通过呃同情呃来来赋赋权。然后他最早的时候其实是希望更大家更多的关注性骚扰和性性暴力是在呃 women of color， 就是有色女性当中的这样的一个一个一个现象。当然最后他被呃当然最后他被嗯、呃、被扩大或者说非常呃有有影响是最后是通过一个。当然，一个白人的演员在在 Twitter 上面来推广，但是我觉得我们不应该忘记，他最早其实是呼吁的，其实是关注 w o m e n of Color 的这样的一个生存的一个状况
0: 。好、哦，感谢补充。对，嗯，我对各位嘉宾的意见非常有兴趣。我最开始读的那一段话是是吕平写的，然后今天能够听到吕平，非常开心。然后对，然后我就我想就先先问各位嘉宾这样一个问题，就一个一个困惑相当于就是因为。嗯， um, 性骚扰在嗯，就是在相当于在西方的这个第二波女女权，就是 second wave， 差不多就是七十六六十年代末到就是七十年代这么一块就已经被提出来是一个非常严肃的社会问题。然后呢，比如说在美国，我们今我们选美讨论美国，就是美国有嗯，他们也有就是一九六四年民权法案的第七条，就是专门针对呃，就是雇主，就是他们就是严禁雇主。就是依照比如说性别、种族、呃宗教等等背景来歧视员工的这样的一个情况，就相当于这是一个我们已经谈了怎么说，可能有四五十年，在美在美国的语境下已经讲了有四五十年的一个问题。然后美国也有很多这样的相关的法律，还有比如包括就是 EEOC， 也就是美国平等就业机会委员会这样的这种这种相当于是。呃，机构性的设施。然后我们之前也有很多这种啊、呃，女性就是就这种就是性骚扰、性侵犯的这种这种就是有争议的社会案件、社会事件。比如说，一九九一年的时候，呃呃，就是也是法学教授 Anita Hill， 呃，出来就是在国会作证，指控当时被提名到美国最高法院的呃 Justice Thomas， 然后说 Justice Thomas 曾经在他。呃、哦，就是在他是就是 justice Thomas 的雇员的时候，性就是相当于性骚扰过他。然后包括美国的前总统老布什 ，George、H. W. Bush， 就是曾经被多名女性指控过，就是他就是会会有骚扰女性的行为。然后也包括好莱坞的，我们有很多就是知名的这种导演啊、演员，包括。乌利安， Allen, 包括就是演《勇敢之心》的 Mel Gibson， 都曾经被指控过，呃，就是有性侵或性骚扰女性的这样的行为。但是为什么在我我就很好奇，大家怎么理解？就为什么二二零一七年的时候，这个问问题相当于，呃，就是就是异常的主流化，然后就是就是有这么多的，呃，大家有这么多的反应，然后有更多的声音。我就非常好奇，大家对为什么二零一七年会有这样的事事情，呃就是
3: 我很好奇，大家对这个事儿理解。嗯，我觉得就是首先一个，比如说像性骚扰这样子的一个啊，一个从它从一个就社会的议题到成为一个运动的议题，然后再到立法，然后再从立法再反过来去执去执行，或者是去产生效益，这个过程当中，我觉得是需要一个就是一个逐步的过程。就从它之所以可以在美国成为就是。法案的一个部分的话，其实是有很多很多的，呃，像你有提到的女权的行动的力量和和一些律师，就很多很多律师的参与和学者的参与。然后，那至于这样的一条法律，它形成一个在就是 law on books 之后，它到底怎么样可以变成 law in action 的话，我觉得是需要一个过程的。然后，然后今年就像是在一个，呃，我觉得社社会运动本身会有不同的。呃、嗯，不断的高峰的时期，然后今年我觉得可能是一个高峰之一，然后，嗯，所以我们才看到了好像，嗯，其他的之前提到过的运动，它都是不断一个一个高峰，然后我觉得每一次这样的运动达到一定高峰的时候，我们都会看到新的希望，都会产生一些呃、嗯、结构性的的机会，然后我们就看到一些人可能啊、呃，比如说被辞职，更多的故事被爆出来，我觉得这些都是好的现象，但是。嗯，这意味着就是说不，不需要进一步的不断的推进。嗯
1: 、呃，我觉得还有一个，刚才我非常同意，像啊、嗯，舒子他说到这样的一个运动，他还需要不不断的推进，因为呃，刚才我有提到，像这个运动，其实可能更早的时候是呃，非裔的活动家，嗯、t o r a n a Burke 他先提出来，但是当时并没有得到这么多的一个关注。我觉得其中的一个原因是因为他。旨在推进的是大家关注呃性暴力在呃 women of color 这样的一个边缘群体或者说弱势群体里面的一个严重的一个问题，但是在今年的时候，它是得到、呃、大部分的人在譬如说在 Facebook 或者在 Twitter 上面呃呼吁这样的或参与这样的一个活动，他们很多的人他们自己的身份是啊、呃、非跨性别的，而且是白人的女性，甚至很多人是好莱坞的名人。这样的一个他们在主流话语中占据的这样的一个主流的地位，我觉得也同时也是一个，当然我们可以说是一个 white washing， 就是把它又变成一个白人的一件事情，这样的一个社会运动，它的面孔又变成一个白人中产女性来争取他们权益的一个事件，而很多时候忽略了啊、呃、背后很多嗯。嗯，弱势群体他们的努力和他们的需求，但是其中，呃，我我这个自己觉得，他为什么得到这样多的一个关注，也是因为这样的一个运动，它的其中的一个建立的一个基础，就是在于这个 respectability 的这样的一个 politics 上面，就是这样的一群人出来的，这样的一群人，这群名人，这群非跨性别的。呃，异性恋的白人女性中产女性，他们在社会上本来就是占据比较主流的话语权，他们本来就是得到比较多的尊重，所以他们出来要求尊重以及要求同情的时候，他们是会比较容易的得到他们的同情和关注。当然，可能我自己自己觉得，可能当然也跟嗯去年的选举可能会有关系，因为大家都知道 Trump 他在选举期间也爆出了性丑闻。其实很多人都对，都对，对这个非常的愤怒，包包括我们，我就是刚刚去了一个同事的家里面，在啊感恩节的时候，大家也会讨论，就是为什么这样的一个不尊重女性，甚至有这么多的性侵呃丑闻的一个人，最后都可以被选上总统？我觉得跟跟，当然你可可以看到美国整一个的社会的脉络是像这样的一些。右翼的一些一些组织这样一些言论得到广泛的支持，但是同时，我觉得也是我我也是看到有很多人其实是对这样的一个情况非常不满。然后借助这样的一个我、嗯、有一个这么这么不靠谱的新总统被选上来的时候，我觉得这样的一场社会运动其实也是对于当今的这样的一个政治的一致一种不满。然
3: 后我觉得就是像呃，刚刚黄同学有说到那样子，然后另外一点就是虽然他是。呃 r e s、uh, p e c t a b i l i t y politics。但是我觉得，从某种程度上，我们也可以看到这个 #MeToo 这个 hashtag， 它从一个呃、uh, 以 w o m a n of color 为中心的这样一个运动，逐步发展到白人女性不可不得不去参与这个运动。我觉得这个本身是运动力量的扩大的过程。就我觉得，它除了是 r e s p e c t a b i l i t y politics 之外，它也是个 accountability。因为我知道很多时候。呃，就是中产的异性恋、顺性别白人女性，他们可能觉得他在做一些啊、呃、运动的时候，他是给予性的，就是他有觉得说这个事情跟我没有关系，但是我同情你去做，就这种施舍型的姿态。但是，呃，我觉得 Me Too 的这个这个 hashtag 的过程当中，可能迫使更多的人用自己的事情去说，就是他们阐述的不仅仅是一一段经历，而是。我作为一个什么样的女性，我或者做一个什么样的人，我我跟这样的一个呃职场性骚扰跟性骚扰之间的关系是什么？所以我觉得他从某种程度上可以看到，呃，就是这些人是这些这些更 privileged 的人就不能再说这件事情就是事不关己了。嗯呃
2: ，我想说在在这个 Me Too 这个运动出现之前的最后可能知道紧张一些紧呃最后知道最后的这个紧张气氛的。比如是呃福克斯新闻的那个王牌主持人，他被指控被指控性骚扰，并且受到这个处受到这个严厉的这个处分。通过在这个案件当中，这个那、这个女性的呃呃 C C N 的主持人们，还有其他的一些娱乐名人跟，跟这个性骚扰，跟这个呃主跟这个主持人，跟这个主持人以及跟性骚扰呃性骚扰者以及跟这个嗯呃雇佣机构之间的这个呃矛盾，就是也也公开化了。我觉得从这从这，我觉得这个、我觉得这个这个事件其实非常这个事件，就说这这一类的事件这样的事件最终导致了这个 Me Too 运动的出现。但是 Me Too 运动本身 ，Me Too 本身的设置，呃，是前所未有的。呃，我指的是它有一个呃大家可以看这个 Me Too 的 Me Too 运动跟在、呃、所有在这之前出现的关于性骚扰的呃活动之间有什么样的区别？其实开始 Me Too 运动本身也是呃鼓励女性说出自己的经验。所谓当女鼓励女性说出自己的经验，这个是非常笼统的。那这可以是一个是个这可以是个受害者，完全可以是一个受害者的经验。而这在这个受害者的经验背后，呃骚扰者是隐身。但是很快 m e 运动就导致了什么？导致了揭发，导致了这个指向受害指向骚扰者的揭发。我觉得这是 m e 运动的一个重大的一个转变和他一个和他呃能够取得今天这个成就的非常重要的原因。就他不再是女性的诉说，不仅仅是再是女性的诉说。当然诉说非常重要，但不仅仅是女性的诉说，而是个指控。
1: 尤其我我看得到这个运动，它的那个影响不仅仅局限在美国，它也得到了国际社会的一个广泛的一个声援。比如说刚才啊，吕、呃、萍说到，呃，它不仅是女性的诉说，而且它还是一个指控。譬如说在法国，他们的呃标语就是呃 “Denounce your p i c k 呃，当然这个是英文的一个翻译，它的原文是法文，我不懂法文，所以我也不知道这个怎么 pronounce。呃，但是它的有意思的是，它的这个运动不仅仅是，嗯、呃，说出来我的经验，而且它是暴露那头猪，那头侵害过你，而且呃骚扰过你的那头猪。我觉得这个是非常有意思的
0: 。嗯、呃，我我个人其实就是在 Me Too 的这个，就是嗯、呃，在推特上就是相当于风靡的同时，呃，然后我我觉得很有趣的一点就是，我觉得今年大家对这个就是职场性骚扰和就是比如性别平等这个这这种就是。嗯的这种就是在美国的社会共识其实也是有进步的，也是有推进的。然后我个人其实觉得非常有趣的是，有更多的比如说我的朋友他们会来呃尝试，比如说理解或者来就是相当于解释这个就是性骚扰中所包含的，比如说嗯就是受害人和这个就是相当于骚扰者也是这个加害人的权利关系，也包括比如说呃就是这个权利关系是如何通过比如呃这个加害人的威逼利诱。嗯，使这个受害人保持沉默，然后也包括，比如说，就是今年，嗯，据说是英语中就是今年被查的最多的一个词 ，complicity， 就是有比如共谋、同犯的这样的含义，就是这个性骚扰是怎么着，依靠着这些非常有权有势的呃男性，男性就是骚扰者，他们他们周围的团队，他们就是身边的人也同时保持着沉默，才得以。呃，是就是以数十年的这样的时间段进行下去的，就是我我很我很想听听，就是嘉宾们是怎么理解，就是从一个就是不管是从理论的角度，还有就是从一个社会共识的角度，是怎样理解我们作为一个社会，然后包括比如说是美国社会，或者是作为生活在美国的中国人，就是我们是怎么理解，就是性骚扰，还有比如说性别，就和职场性别歧视这样的一种这样这样一个关系，嗯。那我还想补充一点是什么呢？就是说，女人为什么可以就是公开的这个指控？哈
2: ，这个背后必这必须有一个前提，就是当她她这个指控她不会被惩罚。为什么女人对所有的心态和性骚扰、性侵害总是倾向于这个沉默？是因为这个呃社会无时无刻的在不在呃呃。不再告诉女性，就是如果你讲出来，你一定会被，你会你首先，呃你所得到的不是呃问题的解决，而是你自己的被惩罚。所以这是导致大部分，这是导致女性在这个性骚扰、性骚扰、性侵害面前沉默，沉默成为沉,沉默，所以沉默是一个好，沉默是一个后果，沉默也是一个问题无法解决的一个，无法问题无法解决一个新的一个循环。所以就为什么 Me Too， 为什么 Me Too 在 Me Too 当中，女性可以感觉到自己被受害者可以感觉到自己有充分的。自信有被赋权，就是这个事情，我可以这个指控，我可以被说出来，而呃，预期被惩罚的不是我，而是对方。我觉得这一点，我觉得这个其实也是一个，这也是一个关键。那么必须要有足，在这之前必须要有足够的舆论和足够的案例，让所有被说出来、说出来的女人和男人有这样的自信，我说出来不会被惩罚，这是第一点。所以看到在这，所以我指的是在这之前，所以在这之前那些呃被处理的这案子是非常重要的。另外还有还有一件还有一点就是这个呃社交媒体是要当你把是当你把用同一个标签把你的遭遇放在社交媒体上，这意味着什么？所有人都可以看见，而所有的支持者都可以声援你。这跟把你的案件送到一个体制化的处理轨道当中是非常不一样的。在任何机构，虽然呃在任何这个在这个呃处理性骚扰的这个机制当中的缺点是什么？个呃受害者是孤立的，他的声音是被一个体制所引导，甚至可能会消音的。
0: 对，然后这个是呃场场场外援助，就是补充，就是相当于刚才也接着吕平所说的这一点，就是呃，其实就是包括从二零零六之前，特、啊、呃特、啊、呃特、啊、呃、啊啊、，Tamar Berk 他是在 MySpace，MySpace My 是一个和推特非常不同的一个平台，其实就是社交媒体本身的演变也。也是使就是为什么二零一七年是 Me Too 能够出现的这样的一个契机，嗯，对场外场外就是有场外嘉宾相当于补充说是女性选择呃社交媒体而不是就是制度化的法律程序，是因为在美国的这个法律的实物体系上有非常多的程序性的还有就是实物性的这样的障碍和困难，使得比如性骚扰，然后呃性侵案件很难。呃，就是在司法体系中得到处理，而像 EEOC 这样的行政体系呢，本身又并不具有处理呃大量案件的能力，他们一般就是处理差不多这种，就是他们只处理代表性和这种有呃有标志性的案例，一般差不多可能只有所有案例中的百分之一到百分之十不到，对。哦，我就我觉得李萍刚才说这关于就是沉默这一点，我觉得非常有趣，就是相当于是一个怎样怎样，就是来理解，比如说权力关系、权力和沉默的关系，还有包括比如说怎样在一个社交媒体中有有众多的女性，当她们都都出来发声的时候，这个权力关系和这个打破沉默的时候，权力关系本身也会发生变发生转变。刚才
1: ，刚才我觉得，呃，说的非常非常重要的一点，为什么我选择社交媒体而不是制度制度化的这样的一个法律的程序？我觉得这个本身也是一个公共空间的一个一个建构的一个过程。然后在这个过程里面，我觉得也是一个建构女性的团结。其实不仅仅是女性，我觉得这个运动始终给我的呃感觉是，它的一个局限性就是，它在想象这样的一个运动就是一个有权有势的一个男人，嗯。嗯， um, 压制女性的这样的一个过程，当然它是会更复杂，可能后面我们会,会讨论到它的局限性。但是我觉得首先要要，我觉得我自己想想，嗯、um, ，认可的是，它在这样的一个过程当中，通过 Me Too 的这样的一个呃控诉你的侵犯者的这样的一个过程，它也是一个呃团结的一个建构的过程。然后我看到也非常有意思的是，很多的人也会在 Facebook 或者是在 Twitter 上面和各种的社交媒体上面。啊，声援这些啊，讲出他们自己的经历、啊、的呃女性的这样的一个过程，尽管他们可能是并没有自己并没有这样的一个经历，我觉得这样的是一个对于公共问题的一个讨论是非常有意思，因为我们知道传统上面的话，我们说一对于公共议题谁有有权说话，传统上来说呃杜威会说 is a all affected principle， 谁被影响到谁就有资格出来说话。但是这样的一场运动，我看到它是实际上它是扩大了这样的一个公共讨论的一个范围，它就变成了像嗯、um, ，Mahanti 他我觉得我非常喜欢的一个原则，变成一个 r e f l e x i v e solidarity， 就是在这样的一个问题上面，不仅仅是谁被直接影响到，而是一个我们认为怎样怎样一个社会是对的，或者说怎样的一个公共的事件，是它的原则其实就更多在于一个嗯。Um, 政治的一个 political commitment， 只要我们认为这样的一个事情是错的，我们都应该参与到这样的一个公共讨论里面。呃，黄淑
2: 贞是呃黄淑贞是传播学的背景的，在传播学里面有个定理叫定理叫这个沉默的螺旋哈、嗯，大概就是说被呃呃嗯弱势者当预期到他的言论不会被肯定，不会被鼓或者被否会预期他的言论会被。会被否定或者打击的时候，他会选择倾向于选择保持沉默。所以呢，这个沉默的螺旋的结果就是沉默者就愈沉默，而主流社从另外一方面，主流社会确实也会忽略这个弱势者的一个声音。但所以呃，从这如果我想，那么问题就在于怎么打破这个沉默沉默的螺旋？一个就是要有一些有意识的一、这个赋权性的一个操作，另外还呃还有一点就是。但我们可以看到，这些沉默的人，他从来他都没有干预沉默，他们一直都在积积蓄自己的力量，有的时候是以这个愤怒的这个愤怒的形式，而这种积蓄的力量，其实一直在寻找这个寻找这个出口，直到有呃有议题被，直到有议题被设置和这个被这个组织。嗯，还有刚才呃 Nancy 说， Nancy 补充那一点，我觉得其实也非常重要，就是。啊，看似美国已经有了，美国已经有了这样那样的一个体制化的了、体制式的来解呃解决性，解决性生扰问题的这样的一个制度。那为什么还会产生这样的一个新困扰的问题？为什么还会有这么多的？我们还会突然发现还有这么多的新困扰问题并没有被解决，所以我们不能信任，不能任何我们到起码到迄今为止，我们不能信任这个，不能完全信任这个体制式这个解决的方案，或者所谓说这个法非这个万能。这种公开的发生啊是非常重要的，而且会进一步来呃非反问来促进这个制度性呃呃新法新上的这个制度。
0: Oh, 嗯，那我觉得也非常有趣的一点。然后刚才那个黄同学也有讲过，就是就是 Me Too 的一个局限性。我个人其实就是在 Me Too 出来的时候，啊、嗯，我也就是认真的看了一下，就是我我自己的社交媒体上的同学的反应。然后我有很多做女权的朋友，然后他们很多朋友其实反应是有一些，就是感觉有一种有一种有带一种疲倦感，就是说我我们。做就是呃，就这很多事，比如在美国之前做，比如校校园性侵这这方面，就是做 Title IX， 就是相当于民权法案第九条工作的同学，他们就会说，我们我们做这方面的工作，我们谈论这个问题，嗯，就是已经谈论了很多很多年，但是呢，就是。他们会对，就比如 Me Too 有各种各样的批评，然后我觉得其中非常有趣的两个批评，一个是之前黄同学已经提过的，就是 Me Too 其实是一个是以白人，然后异性异性恋，然后就是非跨性别的这样的一个，这样的就是一种一个非常有特权的某某一个阶层的女性所作作为面孔，作为代表的这样的一个运动。然后另外一点批评是，很多我的这些女权行动派美美国女权行动派的朋友会说，他们认为 Me Too 在一定程度上有一种。嗯， um, 就是有有可能会变成就是对受害者他们的这种创伤的一种一种消费，还有就是其实是在某种程度上是，嗯、um, ，相当于又迫使受害者来就是承担起这个重担说，说啊，我曾经受过这样的伤害，呃、uh, ，有可能比如说会对呃、uh, 有的受害者会造成比如二度创伤等等等等，啊、uh, ，我觉得这是一个很开放性的问题，我就是对很好奇，各位嘉宾会对 Me Too 就是这样的一个运动的。呃，就是局限性有什么样的想？作为一个呃、um, survivor 自己我，我并没有在任何社交媒体上讲 me too。但是当然，就是我第一反应就是是的，这这个肯定是我所经历过的事情。但是。我不是，我不知道，我我我自我自己的第一反应就是说，我不会参与到，就是我就或者说我，我我我觉得我不想把我自己的事情讲出来，但是我我觉得我从原则上支持这个运动，但是又同时有各种各样的对它的局限性的思考，所以我就很好奇各位嘉宾是,是怎么想的。
2: 这个我觉得这个，我觉得在以前所有的工作都没有白做，因为我们却还因为以前做了那么多的工作，今天这个当这个问题被广泛传播的时候，大家才会发现它已经有了这么这么广泛的一个基础。另外还有一点就是 ，V two 哈，它不是一个倡导，它不是 advocacy， 它是 campaign， 它是发声。我觉这一点，呃，是这是不一样的。它呃，首先它不是它不是有意识的组织化，是由个人呃自呃自自发的发起的和自发的一个响应的。另外还有就是说，它它并不是从一开始就要呃呃提出一个什么样的政策性的设置。呃，我倒觉得这是一个他的好，这是这是一个他的优势，这是他开放的，呃，这是他一个比较开放的一个表现。还有关于刚才你呃，你和黄若珍都提到的，就是呃这个话这个话题他被接管，对吧？这个话题他从呃从这个弱从这个最最弱势的多重弱势的女性那里到呃相对拥有一定的拥有,有一定的特权的女性，这个话题都被接管。我觉得这是其实这是一个常态。嗯，这、就是对，这、就是一个常态。就像那个，就像那个，呃，就像那个，呃，女女、那个呃呃、在世界范围内女权主义的女权主义的,主义的发呃女权主义的代言的这个资格被那个，嗯嗯，哈利波特的女主角接管一样。这、就是啊就是一个对啊，这是一个呃呃呃，因因为因为他在联大讲了一段话，他就成了这个世界范围内女权主义的代言人了。而、呃、而而那些呃呃所有的在地。呃，在地付出的女权主义的都没有被，都都从未享有那样的荣誉。这个这个事情就永远都在发生。我指的远发永远在发生，不是说我们就把我不是说我们把这种接管合理化，而是从另外一个角度，就是我看到社会运动它从来它它它不是发生在房，它不是发生在一个白人的房间或者黑人的房间里的事情。我指的是今天他的，就白人他并没有或者优势者他并没有把这个问题放在他的房间里面。就我们要关注，呃，从这个积极的角度来看，我们可以关注这个社会运动的这个逆出的一个效应和广泛的一个效应。从在这个通过在这样的如果我们从这个角度看，那就是，呃，或许哈那些呃非常以往非常非常边缘和没有声音和从未得到关注的人，他也借这个机会有可能来去浮现。或那么我们叫那从这个角度，我们就关注这个这个这个运动，以及这个这个运动之后，运动本身的后续，这个运动不以及这个运动之后还会再发生什么？还有、呃、就是呃这些那些非常边缘和呃极度边缘和弱势的人，他们怎么来去组织自己和利用这个机会？就我我我指的是什么？就我们要相信，就是在这个运动，在这个被接管，在这个运动被监管的背后，那些最边缘的人，他仍然有他的，因为他的这个能动性和他这个力量。嗯嗯，还有还有还有刚刚你说的最后一点，我就像呃我我刚才讲的，就是个 MeToo， 他改变这个话语的这个模式，他不是一个纯那个受害受害者受害者的这个受害者的诉说啊。但我并不我我我我我倒没有感觉到有你说的这个问题，不过可能其他人有不同的看法。
1: 嗯，我觉得我倒是想提出一个是一个议程的一个框架的一个问题，因为，呃，这个会涉及到谁被邀请，或者说谁允许在这样的一场社会运动里面发言，谁是不被邀请，或者说不不不受欢迎，或者说只是一个注脚的一个这样的一个问题。因为我看得到是在呃社交媒体上面，可能最被广泛的。呃， uh, 被转发或者说被提及的这样的一个一个一条信息，就是由一个著名的白人女演员她说 ：“If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote me too as a status, we might give men a sense of the、uh, magnitude of the problem。”所以在这样的一个一个信息里面，他已经想象了性骚扰它是什么，它是一个。呃， uh, 女人当然在这个想象里面是一个异性恋的一个女人，她被一个男人她所呃、uh, 骚扰和侵犯的这样的一个问题，这样的一个非常的两元的或者说是。嗯， um, 就是男人对抗女人的这样的一个框架，他已经呃已经预设了很多的性骚扰，它本身其实是非常难以说出来的，因为它不符合这样的一个框架。譬如说，如果我是一个一个跨性别的，我来出来说我的这样的一个性性侵犯的一个。一个一个经历，他们可能这样的一群哦，呃，我们说性，呃，我们都知道，其实像跨性别这样的一个人群，或者很多 LGBT 的群体的人，他们遇到的性侵犯的那个概率，其实并不会比啊呃,呃,呃异性恋女性会更低，甚至他们。面对的那个挑战或者说问题其实可能更严重，但是这样的一个框架它就已经预设了什么样子的那个故事或者说控诉是被欢迎的，就是一个女人出来指控一个男的。然后在他们在这样的一个异性恋的一个框架里面，所以如果说譬如说我是一个跨性别我出来说的话，很多时候我就可能会被说你就是出来你就离题了，或者说你就把我们的注意力脱离了啊，关注那个性别政治而不呃关、啊、关注你的跨性别的这样的一个情况，而不是说这样的一个预设好的一个框架，很熟悉的一个框架。所以我觉得，嗯，我自己看到的这样的一个运动里面，我自己呃。非常非常的不能说是困惑困惑，但是我，呃，觉得有一点点失望的就是,是这样的一场运动，它的这样的一个框架，它是非常的非常的狭隘的。
3: 嗯，但是我觉得有一点好的是，即使这个框架不完美，还是有很多人去努力去做这件事情。嗯，就是我觉得很多运动在呃，不管是它是一个 campaign 或者是它是 advocacy， 它在抛出去的时候，都可能是。呃、嗯，可能是需要 balance 这个有多少是更 radical， 有多少是更 resonate 的这样一个状况。然后我觉得，嗯，在很多很多的运动，就就它总是会需要 balance， 它总是会有更边缘、更需要注意到的声音没有被注意到。就像我们在说呃 Black Life Matters 的时候，呃，我们也看到了 Say Her Name 这样的一个 hashtag， 就是有很多黑人女性也被枪杀，但是没有被呃。放到运动的中心，所以他们建立了 s a y h e r n a n 所以我觉得就是呃，要我觉得在就两位刚刚说到这些，就是会提醒我们说，在评估 Me Too 这个 Hashtag 的时候，也在想说它作为一个主流的声音，它到底呃创在在突破主流上做到了什么，然后再给更边缘的声音创造机会上做到了什么。但是我觉得就是这种呃中心和中心和边缘之间的张力是。几乎每一个行动都会会遇到的问题，但是我觉得很重要的是，即使这个框架不完美，也有人继续下去去做下去，才会有这些成果出来。不然，就所有人都在家里在想，我什么时候可以找到更好的一个 hashtag， 我才站出来的话，啊、嗯，就会有，就可能就没有这个运动的效果了。对，我我非常同意同呃苏
2: 子说的，就是当然有个前提哈。嗯，就是新生儿，其实这个这个呃，新生儿这个议题作为一个议题，其实它呃，它本身它就是一个呵呵怎么说呢？其实它不在作为一个议题本身它、就是，它就属它是属在相当时候呢，它是属于这个中产那、这个白领比较有优势的所谓的职业女性群体的。嗯，呃，我指的是什么？就是说呃呃呃。呃呃，在下层的妇女生在下层妇女的生活当中，这个暴力的经历几乎是他们暴力的经历几乎是他们日常生活呃当中就无法摆脱的一部分。他们的始终呃使他们的生活就是在如何在这个暴力的不断的摧残下，怎么来维持他们那个呃维持和缝补他们的破碎的自我，并且继续和这个父权制度来斗争，这就是他们的这是他们的生活，而不像优势的群优势的女性群体一样，对呃会被。所经呃所经历的不公平的待遇所刺伤，我指的不是他们这个对这个问题不敏感，而是指的是这在呃这个这个附近是无时无刻不在把暴力注射到他们的生注入到他们的生活里面。但是恰但是另外一方面，恰就因为这样就把这个问把这个性骚问题来提出来，对这些下层的女性来说，她是非常她是非常非常非常的奢侈的。我指的是就像这就像。用另外一个例子，用一个类比，大家可以就可能就可能呃可能能看得更清楚。如果有人被如果有如果一个女性会遭到不被呃因为她的性别不被录取的不被录取的这个待呃遭遇，那么更有可能去就这个问题来抗辩的肯定是那些具有资源的女性，而没有资源的需要每一天都要维持基本生计的下层的女性，她最佳的选择就是赶紧离开这个地方，马上要去找下一个工作。所以，我指的，我指的是从这个角度来说，这个性骚扰和所有关于职场的不平等的这个抗辩，它是都具有这个白领和中产的这个色彩，不仅仅在美国，在中国也是这样。这不，这并不是说，并不是说，呃呃，而与此相与此相反的却是这个暴力的经历在呃下层女性生生生活当中无所不在。呃，这是这这是一点。那另外一点，我我特别同意苏子说的，就是说社会，呃，我我们的一个朋友说说，社会运动是罕见之事，社会运动是非常少见的。所以从这个角度来说，社会因为社会运动是永远没有缺乏足够的时间。从这个角度来说，社会运动比我们看到的所有的事情，它都可能更不完美。它没有练习，它永远都永远都缺乏足够的，永远都缺乏足够的练习。呃呃，而在而而另外一方面，这社会运动所社会运动它不是真空，它不是乌托邦，它内部的它的权利关系，它的它所运作的权利关系和权利结构，不可避免的跟我们既有的主流社会的权利结构和权利关系它是相连的，除非我们是出嗯。这一点是，这是社会运动的现，这是这是这是社会运动的现实。但恰恰说明，就是我们社会运动的求全责备，它没有，呃，没那么有，没有那么有必要。因为，尤其是我们想到，就是我们不能是或零或一百的选择，我们要不就做，要不就要不就有有个完美的运动，要不然我们就不做。尤其是想到我们不能不能有这样的选择的时候，我们更应该更呃更应该节制我们对社会运动的这个求全责备。
0: 哦，我觉得这一点，这一点这非非常有趣，我觉得对我挺有启发性的。因为就是，呃，我之前有看那个《纽约时报》，他们现在在，嗯、呃，征集，就是就是他们所说的，就是工薪阶层 （working class w o m a n 然后之前也做了一个非常大的关于在呃福特就是汽车生产的这样的呃一群这个工薪女性的，就是尤其是而且是以黑人女性为主的这样的一个报道。所以我觉得，其实，在一定程度上 ，Me Too 作为一个社会运动，是一个开始，其实是一个我们能够。对这个议题就是加深讨论，并且能够来思考的更深，不管是从就是呃就是性取向，然后呃种族、阶级等等等等，就是能思考更深的一个出发点。就是可能我们本身也没有必要特别的就是执着于批判就是 Me Too 本身自己的局限性，我们应该把 Me Too 看成一个往前走的这么的一个起点吧，嗯。
1: 啊、哦，我说刚才吕萍说到的一个像在中国就是底层底底层妇女她们经历的性别暴力可能是日常的，所以我觉得这是一个非常有趣的话题。不知道各位嘉宾有没有兴趣就说一说，比如说这个美国的这样的 Me Too 运动和中国社会它的一个一个关系或者说一个勾连是什么呢？
0: 那个，我能先插一句吗？然后这个又又又是这个又又要引引用吕频，向吕频表示道歉。是<笑>没有，就<鲤>没有，啊、没有，就是<笑>这是吕频在就是呃，反正是 Times 中中文版中写的文章中的一段话，然后我就就读一下，我觉得写的特别好。他就是呃呃， uh, 当中国日报就呃韦恩呃 Weinstein 恩斯坦事件发表社论，通过一名外籍执笔者之手，声称传统中国文化保证中国很少发生性骚扰，以及中国男性懂得如何保护他们的女人。围观者纷纷赞叹这脑回路实在清奇。很快，呃，这篇很快便消失了的文章，其实可以理解为主导意识形态的又一次小操作，通过强行消费女性权利来取得民族主义的超额利益。然后我觉得特别有趣，因为那篇文章我也读了，好像是一个，据说是一个什么瑞典女性写的，反正对，嗯，那我就先就引一段，然后大家讨论。所以，呃，所以我不知道黄世珍
2: ，你对
1: 这个，你哦，我我其实我是觉得，我也是看到了那样的一个报道，我觉得。他他非常的有意思，因为他我觉得又一次看到一个非常熟悉的这样的一个话语，就是把任何这样的一个嗯统治阶层不愿意看到的这样的一些问题，就把它归结为是外国的 foreign 的西方的，然后这样的一个冷战的思维还是还是非常明显的在这样的一个事件里面。呃，出现，然后他非常的快的就划分了什么是自己人，什么是外人，然后把性骚扰变成一个外人的一个问题。我觉得我最担心的是这样的一种话语的建构，这样的一个民族主义的一个话语，他非常的呃快的，就是就是把这样的一个对话，他迅速的关闭了。这样的一个公共讨论，他就会说，我们就不需要再听你诉说，因为这样的一个问题不是我们自己的问题，是一个外面的一个外来的一个问题。然后，所以我我自己特别关心的就是这样的一个一种话语的方式，他怎样，他是怎样把这样的一个公共的一个问题，一个公共的一个讨论迅，迅速的、迅速的，他就关闭
3: 。但是我觉得他也没有完全就是关闭成功，因为呃，在这样子事情出来之后，嗯、呃，马上国内就有女生行动派开始做 no harassment 这样的一个 hashtag 当中，就会看出来，呃，反性骚扰这个事情确实是不是一夜之间出现的，不是有了 Me Too 之后才有的事情，就是说，呃，即使在呃有非常强大的媒体宣传或者是这种啊、呃、冷战思维的前提之下，我们要就是当大家担心这样的事情的时候，我觉得最快的地方就是在找有没有。在地的小组已经在做一些反击，然后我们从这种时候作为个人或者是啊、呃，或者是就是旁观者的时候，我觉得有一个意识，就是说，哎，哦、呃、，Me Too 现在是在国际上很火，那我看我国内有这个报道，然后我又看到这个行动，这个时候就是呃，自己可以马上行动的事情，就是自己看能做什么，能支持在地的活动时的啊、呃，就等于是是从这最最直接的行动去反击这样一种冷战的思维。嗯，然后我觉得，如果有更多人有这样的意识的话，可能也可以更好的帮助，就是反对这样的宣传和垄断的模式。
0: 对，嗯，我觉得其实很有意思，因为啊、呃，就我个人，我个人认为，就是如果我不是因为认识啊、呃、国内的就是女权行动派小伙伴的话，我其实对嗯、呃、会对国内比如说这块的运动了解的会非常少，所以我我觉得我也不知道我们选美的听众是什么样，但是我其实。很希望能够，比如说吕平或者苏子，啊、呃，还有还有黄同学，就是在在大家了解的情况下，介绍一下咱们国内的，嗯、呃，就中中国在中国的语境下，反性骚扰的小伙伴他们所进行的运行动和他们所遭受的各种的，对，来自于体制的这样的一种压迫吧
1: 。我觉得这个这个情况应该是吕平和苏子肯定会比我更清楚，可是我就是想补充一个一个。提醒一下我们选美的一个听众，就是当我们刚才提到的，呃、嗯，《China Daily》说的那样的一个评论说，说这件事情，呃、嗯，是一个一呃这样的性骚扰，它始终是一个呃西方的一个问题的这样的一件事情。我觉得应该提醒一下我们的读者们，就在二零一五年，我们的我们在中国也是看到了女权五姐妹，就是因为派发这个防性骚扰的一这样的一个小册子，都被拘。拘留起来这样的一个一个背景的话，说，呃，性骚扰在中国不是一个问题，真的是非常的意味深长
0: 。我我觉得我有这样一这样一个问题，然后这个其实也很有趣，就是因为呃，之前我我回头会把就是一系列刚才。所提到过的一些观点和文章都都就是以呃、嗯、就是附件的形式加在这期播客之中，嗯，就是但是我印象中就李平写的在反正在《Financial Times》上写的那篇其实很有趣，是把 “Me Too” 结合着结合前一阵的，就是浙大的就是那个叫他叫什么刚来着，冯叫冯刚是吧？对对对，是事件连线。我其实很有很好奇，就是大家会对比如说 “Me Too” 呃。和比如说超越 V t w o 之后的就社会运动，嗯，继续往前走，还有包括不管是在中国还是美国，我就是嗯，性骚扰和就是反性骚扰和就是这个针对这个大的这样的一种父权的压制之间的关系，就是嗯，性骚扰是父权就是相当于用来压迫女性的一种手段，但是性骚扰我我每条就说其实。呃，平刚他也也也强调过，就是其实是一个呃，相对来说更中产的，然后是一些有资本的女性，呃，能就是能够就是呃，他们他们的这样的一个为主的，起码现在现在还是这样的这样的一个议题。就我很好奇大家是怎么展望未来的，就是呃，理解就是就是反不管是反性骚扰，然后反复权，然后在中国，在美国，我们我们接下来往下走会有什么样的挑战，然后又会有什么样的机遇？嗯，那我就抛砖引玉吧
2: 。呃，我觉得这个能跟这是跟这既是迷途的启发，也是目前我们在在中国我们可以看到的个形式。呃，我我我指的是，呃，大家都可以看到，其实像冯刚教授那样的言论，呃，好像不是直接跟性骚扰有关，那绝对是性别歧性骚扰和性别歧视的文化，呃土大家可以看到这些土壤是如何被养育的。嗯，呃，所以大家也可以看到一个这个这个这个都父权的男权那个同盟。是是，呃，法治是如何可以广泛的一个存在，而且原呃已经跟我们的权力机构紧密的结合在一起了。呃，我我我我想说的是什么？就是说我们呃，就不就彭安事件，或者是呃密特事件呃，密特是、呃、密特事件来呃，或者其它这个事件来看，就是我们这个我们我们公开这个辩论它的文化批判非常重要。只有这我们要铲除这个性骚扰、性性歧视呃改造这个性骚扰、性歧视这个土壤啊。就批判和辩论，呃，非常非常的重要，呃，当然，但是同时不，呃，不是，呃，倡导政策性的倡导、制度性的倡导，当然非常非常重，也是非常非常的重要。但我指的是，恰恰目前的阶段，我的想法是我们还不真的不能特别着急。我指的是，呃，这可能是基于我对任何一个，呃，我对这个国家体制的不信任，对政策性体制的不信任。我认为，如果说够快的把我们把我们的思路引入到呃政策的设置上。呃，那我们那呃，可能欲速而不达。呃，政策，因为中国当然中国现在是那几乎没有反对性骚扰的可靠的制度，这个制度必须得去建立。但是呃，我们在这个跟推进这个制度建立的同时或者之前，我们的呃我、呃、辩论和这个批判的呃这个呃工作应该要呃应该非常的广泛。
1: 我我刚才提到的是这个框架的一个问题，所以我觉得我当然也我其实对这个运动其实是非常的支持的，但是呃，我觉得如果说是未来的推进的话，我个人非常希望看到的就是我们怎样可以创造或者说允许更多的框架啊、呃、来理解其他的各其他形式的性别暴力，不仅仅是性骚扰，像、呃、我觉得是性别暴力，它是。超越这个基于 you know 异性恋的，还有顺性恋的这样的一群人的这样的一个经验，啊、呃，这样的一个框架，它是可以呃帮助我们去理解，譬如说呃男性可能也是会是性别暴力或者说性骚扰的受害者，还有譬如说嗯。呃 trans 的就是呃、um, 跨性别，还有譬如说 LGBT 很多群体的这样的一些被侵害的一个经验，我们怎样可以也可以创造这样的一个框架来，让呢我们来理解这样的一个一个经历。因为我我说到这个，是因为我之前有看到过一个一个报道，就是有有有呃譬如说一个嗯 lesbian 一个拉拉去去警局里面报警，然后说我被我被性骚扰了。然后侵害我的其实是另外一个女性，并不符合这样的我们看到这个 Me Too 运动的这样一个框架，一个一个男的侵害一个女的这样一个框架，但是警察他就没有办法去理解，因为他没有这样的一个框架去理解这样的一个经验，所以我们也没有这样的一个资源去帮助这样的一个人人群，所以。个人来说，我会，我也希望看到其中的一个这个运动未来的发展，是我们怎样可以有这样的一个框架，是可以理解各各种各样的一个性别的抱有，而不仅仅局限于嗯，对于嗯，呃，异性恋的呃，顺性恋的一个嗯嗯、呃、女嗯、呃、女性的这样的一个性骚扰的一个经验。可以再
2: 补充一点，我指的是什么？当然，呃呃，首先前提就是说，我们是实社会运动的。不同国家之间那个社会运动的这个相互比较，呃，这个可能不是那么靠谱。嗯，我并不认为中国的女性运动比美国的落后、加抑更。但是我必须得承认，今天的中国没还没有能够发育 Me Too 那样的运动的土壤。因为 Me Too， 因为因为如果能够让女性来爆出的受害者、爆出施暴者的名字，它必须有两个前提：第一就是说她觉得自己不会被怀疑，她的指控是会被信任的。第二就是说，他相信自己不会因为这个指控而会遭到这个惩罚，广泛的一个惩罚。真的，其实中国根本不具，还不具备这两个条件。第一就是大家怀疑，没有这个这个主流舆论的呃，就马上会抛出了怀疑。第二就是就可能会呃，不但对方可能不会被惩治，这个人自自己还会招来招来一系列的这个麻烦。这都在就就就就前面不远，就是在地铁里的女孩被一个。经济学家之后、新闻老师和这经经济学家在互联网通过互联网和媒媒体，这个女生经经大肆羞辱，而且还起诉这个女生。嗯，所以，嗯、呃，我指的是现在中国没有这个没有还没有这个 MeToo 运动的图，没有这个 MeToo 运动的，产生 MeToo 运动这样的一个土壤，而且中那么背后深层一点，就中国的这个民间社会，呃，还是然后包括女女权的一个活动。呃，非常的非常的呃，还非常的、呃、虚弱，而且还在嗯不断的被缩减、呃、缩减当中。所以从这个从在这个在这样的一个背景下，就是我们能够在多大的程度上来指望、能够来期待关于呃新三板的控诉，呃异军突起？我觉得这个很难、很很难乐观。但是我们要关注，但是我，但是我们必须得关注这个。呃，愤怒的那个萌
3: 芽就体现在嗯，嗯、哦，我觉得就是我非常同意两位的说法，然后嗯、呃，我本来想说，可能跟雨萍刚刚最后说的有点像，就是我觉得嗯、呃，需要，特别是在中国，可能运动会需要更多的资源和更多的赔礼。就是很多时候呃，在互联网上发声，我觉得在。一些语境下，比如说很多人会受到怀疑，甚至受到打压，这样的时候是需要一定的经验，也需要就是前辈的经验来传递的。所以，嗯，我觉得可能是，呃，社会运动本身可能需要，嗯，有更多的资源和力量注射进去，然后也需要更多的、更广泛的社，就是社群和社会的支持。然后我觉得这种社会的社群和社社会和社群的支持，并不是。就是天然会存在，它这种土壤是需要呃不断去培养和去锻炼。这种时候，就像呃，我觉得这种时候，比如像像这个播客啊，还有像 Me Too 这样的一些传播，然后像之前提到的类类和朱西西的这样的行动，他们都是一次一次的对呃就是公众的锻炼。就是就是我觉得这些嗯、呃、就是不管是用什么样的形式，我觉得这样的一种呃集体性的行动会需要继续不断继续下去。嗯，然后我觉得在呃 GPT 和啊更广泛的性别暴力的议题上的时候，嗯、呃，我觉得也也需要有更多的，就是更像像黄黄同学说那样，更多的呃新的框架出来。然后很多时候我会担心，就是有一些、呃、议题是去跟别人的议题，就比如说啊、呃、性骚扰出来之后，那我们想象的可能。需要是说，哎，那有没有其他的一样的一个#，一样的一个呃创新性的#，可以把啊、呃、跨性别的呃的 experience 带出来，而不是只是一直在做说那种 negative 的方式，就比如说啊、呃、我我每次跨性别出发生或者是拉拉的身份发生的时候，我都说现在这个 hashtag 没有提到我，而不是去用一种呃就是比如说一个。新的 hashtag， 这种时候我觉得可能体现出两件事情，一个是这个呃公共舆论的资源或者是土壤不够多，所以呃还是有一些比较主流、比较 dominant 的 hashtag 和议题在主导。性别议题到底是什么？然后从某种程度上来讲，我觉得更嗯、呃、可能作为我自己啊、呃、也算比较就也处在边缘这样的一个人群当中的呃学者或者行动者，我会觉得说也是会有更多的责任去想说。在这样的前提下，那我们要怎么样去创新？怎么样去做一个啊、呃、更新的议题？就是我觉得，当社会运动有各种各样的议题都被不断的成型、不断的系统化，有更多的土壤去支持和资源的时候，啊、呃，整个公民社会也会更加强大。我觉得
2: 苏子说的点这一点其实非常有意思，但我希望，当然我不希望特别离题哈，就是关于这个。最边缘的或者多重边缘的人群，他怎么能够看见？他附着在一个相呃呃附着在一个相对主流已经已然浮现的框架，已然浮现的已然主流化的框架下有没有用？呃，我同意苏子说的，其实没什么没有呃，这完全可以这样做，你永远都可以这样做，但这个机会其实特别小。呃，因为有一个前提就是你呃别呃主流社会不会因为你呼吁主流社会看见你而就看见你，嗯，主流社会，你必须这个社会运动圈这个。这个呃，这个被看见其实是一个被看见，其实是一个操作之后的结果。我指的是，呃，不能通过呼吁被看见，而而你把要把你的呼吁变成呃行动，而这个而这个行动的组织对对对别人来说，尤其是个重要的，就是说要有一个原动性，而不是附属在某个某个方向下。
3: 我觉得可以举一个，可能举一个例子，就是比如说，我我我我当时在想这段话的时候，我想的是，呃、uh, ，Black Black Life Matters 和呃、uh, Say Her Name 之间的张力。然后我之前有在呃、uh, 刚刚发言的时候有提到过，就是我觉得 Say Her Name 并没有拿走 Black Life Matter 的任何的东西，但他在。这样的一个 Black l i f e Matter 的这样的一个呃、uh, 创造出的各种各样 Opportunity Structure 里面 Say Her Name 作为一个强调黑人女性也同样受到警察暴力这样的一个声音站出来的时候，它其实对呃相对于说更主流的一个声音，比如说黑人男性受暴这样的事情，它其实是互相有非常有张力，但是又非常 Productive 的。所以我觉得，呃，性别议题也需要有这样的。就是更有张力、更 productive 的之间的这样的互相呼应
1: 的主所谓的主流和边缘的议题，就是想再呼应一下，呃，就是呃，刚才吕萍和王迪，呃，吕萍你有提到的一点，因为我觉得特别重要，就是当女性她们出来诉说甚至去控诉的时候，我们应该去相信她们，因为。很长很,很长一段时间，我们所做的、社会所做的，并不是去相信他们、支持他们，而是去惩罚他们。没有让到他们觉得出来说是有用的，或者说会被支持，或者说可以改变任何东西。他就变成一个一个 speak， 他就是只是说，但是他没有任何的,的一个效果和效果。所以我觉得，嗯，我想提出来，是因为现在有人会说，对这个 Me Too 这这样的一个社会运动，它的一个担忧就是说，只要有那么一桩事件出来证明，说这些诉说的或者说这控诉里面是有假的、虚假的、虚假控诉的成分，它就会 totally 就是会毁了这场运动。我并不觉得这样认为，我觉得这样的一个想法其实是对于嗯性别暴力的受害者，尤其是女性，他们的呃的那个审视太严苛了。我们会看到各种各样的社会的各种各样的问题，我们总是会看到有的时候控诉并不一定所有都是真实的，或者说都是嗯、呃、非常或者说非常善意的一个一个事情。但是呃，我们都允许了他们的存在。但是在譬如说在性的暴力的一件事情上面，好像大家都非常的严苛，就是必须要所有的呃希望所有的出来诉说或者控诉的这样的一些事情，他们都是。百分之一百真是没有任何瑕疵的。我觉得我，我我想强调的是，我们的这个社会什么时候才可以对于啊、嗯、性别少数，还有特别是女性他们的诉说和控诉更加的宽
0: 容？就咱们选美，就是也有一个观众的问题。其实可能我觉得跟刚才刚才黄同学说的，还有吕平刚才前面说过一个点是有关的。就是这个观众问题，他问到了，就是说。就是 silence breakers， 他们，嗯，他们就是会对自己就是呃遭受过性侵害、性骚扰的论述，但是呢，就很难有就是充分的，就是法律意义上充分的证据来支持。然后呢，这个观众他的问题是，就是在这种情况下，施暴者如果状告他们污蔑、造谣，并要求赔偿，法院会怎么办？其实我我觉得这这个、也这这个是很有趣的现象，因为就是我觉得 Me Too 也是有就是在一定程度上是有 backlash 的，但是因为。美国现在的就是这种就是社会的这种认同达到了一定的阶段，所以就是这个相当于这个巴克是没有，嗯、呃，就巴克是还是严重的，就是你能你能听到很就是比如说就是啊被控诉中的人，比如说奥弗兰肯他自己承认了道歉了辞职了，但是比如说 Roy Moore 就是还是继续参加他的阿拉巴马州的选举，然后哈比沃恩斯否认了就是这个所有的啊、呃、所有的就是。控诉，然后在这这在这种情况下，其实很有意思，就是说，我们我们之前也讨论过 ，Me Too 是一个社会媒体上的运动，它不是一个法律的形式，但是我们能不能相信，就是我们作为一个社会是怎样？来回应，就比如说女性讲出她们被骚被被侵害、被骚扰的这样的一个问题啊， um, 我这这一点上，我其实我个人想补充一下，就是种族的这个这个就是这个观点。然后呢，我觉得种族其实也是很很复杂的。然后之前那个哥大的这个哥大法学院的呃 Kimberly c r e n s h a w 教授他提出就是 intersectionality， 就是交互性这个概念也是主要、呃、针对黑人女性，比如说遭受家暴，但是她们会对遭受家暴保持沉默，因为她。他们，嗯，所处的这个黑人社群中的黑人男性是有一个在历史上有很多，就是尤其是在就是19世纪末20世纪初，有很多的黑人男性，嗯，是被指控，就是而且这这这这这部分指控很多的确是假的，就是会被造谣，就是比如说他们跟白人女性发生性关系，就经常会被扭曲，就是自愿的性关系也经常会被扭曲成比如强奸白人女性，然后有很多的黑人男性因此，呃，就是遭到了谋杀。然后就是当年的 lynching， 就相当于是就是会被吊死。然后之之前我们刚才有提到 Anita Hill， 呃，法律教授 Anita Hill 在执执嗯一九九一年的时候，曾经指控过呃当时被提名成为美国最高法院的九个大法官之一的 Clarence Thomas， 就是曾经性侵过他这件事情。但是在就是 Anita Hill 在国会发言的第二天 ，Clarence Thomas 就他就他就相当于是拿出了种族的这一张牌，他把就是嗯。呃就是相当于当时美国国会对他的这个调查，比喻成当年的 lynching， 当年就是对黑人男男男性的这个残杀，就是，所以我觉得在种族这一块又是一个非常复杂的问题，因为即使是在今天的美国的，刑、呃、刑事正义体系、刑法体系中，也有很多也也有很就是黑人男性，首先黑人男性的三分之一的黑人男性在他们的一生中都会蹲监狱，然后其中也有一些是性别暴力的。罪名，然后，所以，我个人作为一个就是也对刑事正义很有很有兴趣的人，我我很关注程序正义这个问题，就是怎么能做到，就是一方面，嗯，对，呃，性侵犯是零容忍，我们要相信，嗯，女性的，还有就比如说边缘群体，他们他们就是说出自己曾经遭到骚扰、遭到性侵的这样的经历的同时，能够。在就是能够满足程序正义，这是一个我个人认为其实是在一定程度上是有张力、有矛盾的这样一个点。然后这一次，那个在哦 ，Franken 就是明明尼苏达州的这个民主党的这个议员，他辞职之前，嗯、有有一个我很喜欢的，也是这是 f o r d h a m l a w 的一个老师，是 z e p h y r t c h i l d 也曾经是纽约州州长的竞选人，他他就写出了一个文章，他认为就是还是有必要有有程序正义，尤其比如说在议员辞职这种事，那他认为就是应该有一个正式的调查，嗯、但是。他这是他的观点，那我还是很建议大家思考一下，就是怎么着能够做到我们既嗯相信相信就是受害者他们发声，给他们权利，呃，不去在，就是就是不去质疑他们对自己经历的陈陈呃陈述的同时，同时也要思考就是程序正义，尤其程序正义是在就是有这样种种种族的这样的一层这样之间的关系。
2: 那接说的问题挺有意思。只有两种不同的情况啊，一种就是，比如说 C 呃、uh, Fox 对他的这个主王牌主持人的那个调那个处理，呃，我相信我相信 Fox 一定经过严格严密的调查，只是没有把那个调查公布于众，因为他的他解雇那个主持人很可能会引起法律性的，有可能会引起法律性的问题，所以他会预防。从这个调，这一类的案件，那我们可能就不能不用担心，只是他没有公开而已，只是这个。结呃调查本身没有公开，他也没有义务就不能公开而已。另外一个部分就是直接诉诸于社交呃社交媒体的这些指控。我我想说，我想说的是，说这是本身就是一个呃舆论战，而且那些呃被指控者为什么呃都非常迅速的呃承认呢？实际上他们在对他们，我想他们呃都很清楚，承认是对他们最好的止损在止损的这个方式，否则他们会。付出呃更多的一个代价，当然这个代价对这些名人来说，主要是舆舆论上的，但这个舆论舆论上代价足够摧毁他们的职业生涯。嗯，我可能我可能还是一个法非万能的，我相信你说，我还是倾向于相信法相信法非万能的。我指的是在所有在他们之所以能够呃承认和接受惩罚这个现象背后，就说明这些指控。没什
0: 么不没应该没什么问题，对对，那个我我但我要提一点，其实很有意思，就是我我我我个人我个人也是倾向于这样认为的，但是我觉得这这这这次的 m t w o 其实给我了一个很很强的冲击，因为就是那个第九巡回法院的就是一个很有影响力的法官 Kaczynski 他的辞职，就是因为他是一个呃，就我我在印度法学院，我们有很多同学他们会想申请说要给法官当书记员，然后大家在我们在。业内其实大家就是在 Kaczynski 被捅出来，曾经相当于是骚扰过他的这个女性书记员，年轻的女性的之前，就是大家都知道这种事儿。但是呢，很多的就比如法学院的教授，还是会比如说推荐他们的学生去给这个 Kaczynski 做书记员。其实我觉得这这个事儿让也让我意识到，就是很强烈，就是说我们我们是我们作为就是这个。生活在这样的一个世界中，我们是怎么理解？就是我我们在我们的 complicity， 我们怎么可我们在什么情况下我们也参与了共犯？我们也让这些人，比如说 Harvey Weinstein， 就是让这些有权有势的人在他们的位置上待了那么多年。然后，对我我觉得反正这个这个事我我自己也在反思，就是嗯。就是我们作为这种作为旁观者，我我们在这这这样的一个就是父权体系下的职场上，我们自己的责任和我们的角色吧，相当于
2: 。我我觉得跟你说的有一点关系，就是说，当这个体制它呃，当这个控诉者的个力量大的让这个体制意识到跟这些幸灾者切割是更有利的，那么这个体制就会这么做。比如说，文斯坦。他在好莱坞根深蒂固，呃，树大根深那么多年，最终怎么为什么会被为什么就这样被好莱坞抛弃了？我觉得这呃，这绝对是权权力之争。我觉得为什么呃，这绝对是刚刚这个控制者的权，控制者说是说放，通过放大他们生意获得的权利，对这个体制造成的这个影响，大于呃大于这个保护这个受害者的利益的时候，这个体制它就会切齿度零。
3: 嗯，而且我觉得就是不同的社会运动的手段和手法不是互斥的，所以我觉得刚刚 Nancy 提到了一些，比如说关于 race 跟种族有关系的一些呃担忧，可能不仅是担忧有权有势的呃人，更多的可能是比如说呃，像你像您说的，就是三分之一的黑人男性可能都蹲过监狱这样的一些就更底层的状况。那我觉得这个时候就是说呃。同样也是，就需要走程序正义，需要走法律的途径。知道法律不是万能的时候，我觉得这种时候就很需要有更多的，呃，就是公益法律人去支持这样的一些案件。就是在，就是我觉得在具体的操作中，用倡导，用啊、呃，用这样 hashtag 的方式，或者是说去做呃 public interest law 去支持这些人做 legal ad， 这些都不是互斥的。就是说当，当呃。当我们相信这个这个事件本身是就是复杂性很强、交叉性很强的时候，我们用的手法也是交叉性很强，也是有复杂性的。所以就我觉得，嗯，这种某种程度上来说，就是，嗯，呃，就是支持啊、呃、性骚扰、支持受害者或者是呃幸存者讲自己的经历，和去支持所谓的对应人，去支持所谓的施暴者本身。并就去倾听双方的意见，之间并不是互斥的。嗯，然后，对，我就想，就比如说，特别是在底层的这样的一个状况。对
2: ，我觉得，呃，我觉得刚才黄淑珍已经说到了一点，就是说我们这个社会对于骚扰者、性骚扰者控诉新、性性骚扰的呃门槛要求、标准要求特别高哈。呃，所以反过来，我们就是说我们要信任这个受受害者，倾听他们的声音。这不意，这并不意味着我们就百分之百相信他们说的是真的。我觉得其实这是两回事。我们所要求的是什么？只是对这些女性控女性和不管其他什么性别的呃控诉者的标准的要求，不低于我们在我们在我们社会上中听到任何其他的抗辩的要求。哎没错。我怎、嗯、么讲？就是说，我们听到一个讯号，如果我们要求的只是我们听到一个讯号程度的时候，我们那种本能的怀疑程度，不低于我们听到一个人被抢了钱包的那样的一种本能的怀疑程度就行、是、了。我们并不需要求的是无条件的相信所有的故事，不、就是这样的。我指的是，我们对，我们，我，我们对，我们。不能对新唐二呃呃稍呃，我们只是要求不对新唐二者特别特别苛刻，而且呃而且我们而且 me too 我想 me too 也不没有没有，我想也不会发展成发展成一场像乌迪艾伦所指出那样猎巫式的这个狂欢。我相信在还有很多人在这个狂欢当中来保持这个审查的。
0: 对，我觉得其实很有意思，因为就之前乌利阿伦说那个猎猎就是 witch hunt 嘛，就是猎巫行动。然后那个呃，就是有一个女权主义者 Wendy w e s t 在《纽约时报》中写说，他就其实很有意思，他就相当于就是开玩笑是说，就其实这就是一场猎巫行动，就是比像 h a r r y Weinstein 这样子，相当于是做出了这么可怕事情的人，他现在得到了他应该应该得到的结果，相当于，所以就是在一定程度上，嗯。对，这这是这是一场猎巫行动，然后那些罪有应得的人就是会罪有应得。嗯，我对我我我其实就想安利一下，就比如说，我觉得嗯，大家可以就就对美国感感兴趣的朋友，也可以关注一下，比如咱们国内的，尤其女女权行动派他们的、呃、进展，然后比如说有很多很优秀的公众号，比如像女权之声，嗯，我觉得也可以贴出来，然后就大家可以关注。然后我也会贴一些，就是讲美国这方面的资源，然后给大家看一看。嗯，对。然后我我个人觉得，就是之前是谁说过这句话，好像是也是一个我们呃女权主义的一个嗯、呃、作家，赵瑟他曾经引用过一位编辑的话说，他说看一个国家的民主进步程度走多远，要看这个国家的女权走了多远。我觉得嗯，就 Me Too 中有很多我们。全世界在不同地方的这个女权主义者都能够学习的，嗯，地方。然后我们在思考它的，比如说它的创新性，还有它的局限性的同时，也能够学到很多啊、嗯，我们这方面的就是教训。嗯，行，谢谢谢谢各位嘉宾，谢谢大家，谢谢大家。欢迎大家收听 IPN 网络旗下其他精彩的节目。包括一天世界、灭茶苦茶、五次元、陛下关、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。感谢大家今天嗯收听。